0: Bueno, ¿qué tal? Acá estamos para trabajar el segundo texto de Coiré que vamos a ver en esta ocasión, que es Galileo y la Revolución Científica del siglo XVII Recordemos un poco lo que habíamos visto en el video anterior, en el otro artículo de, de Coiré que tenía que ver con la manera en que el Aristotelismo y el Platonismo es decir, estas dos grandes doctrinas del pensamiento clásico llegan al medioevo, a la filosofía medieval, de maneras diferentes, con un predominio de Aristóteles por sobre Platón, y ahí, la, ahí Coirenos hacía una especie de, de resumen, de lo central de la teoría del conocimiento de cada uno de estos dos autores, y el hecho de por qué había sido preponderante Aristóteles por sobre Platón en ese periodo histórico. Lo cierto es que ese predominio, según Coiré, se extiende hasta el entrado del siglo XVII y es recién ahí, en este siglo, de la mano de Galileo por un lado y de Descartes por el otro que algo del platonismo que había quedado opacado en el medioevo comienza a aparecer en primer plano, empieza a notarse la influencia del pensamiento platónico tanto a nivel de la ciencia moderna como vamos a ver en la física galileana, como a nivel de la filosofía, en el caso de, de Descartes. Este texto en particular, como el nombre lo indica, se va a centrar en la figura de Galileo. Vamos a ver otros textos de Coiré más adelante para la cuestión que tiene que ver con Descartes. Por ahora, esta revolución científica la vamos a pensar por el sesgo de la física, ¿sí? la física galileana. No por eso, olvidando que Toda revolución científica para Coiré es, como dijimos, una revolución del pensamiento, es decir, una revolución filosófica, política, religiosa y científica al mismo tiempo. Es por eso que eh, Coiré plantea de entrada, si se fijan en la página 180, al principio del, del artículo, dice Coiré, la ciencia moderna no ha brotado perfecta y completa de los cerebros de Galileo y Descartes, ¿Sí? como Atenea de la cabeza de Zeus al contrario la revolución galiliana y cartesiana fíjense que las nombra de manera conjunta ¿sí? es una revolución tanto galileana como cartesiana tanto física o científica como filosófica que sigue siendo a pesar de todo una revolución había sido preparada por un largo esfuerzo de pensamiento y no hay nada más interesante, más instructivo ni más sobrecogedor que la historia de este esfuerzo es a eso que se va a ocupar Coiré en este capítulo, a contarnos un poco la historia de este esfuerzo de pensamiento y dice un poco más adelante, en la 182, por qué fue un esfuerzo pasar de una física aristotélica, es decir, una física gobernada, influenciada por la filosofía de Aristóteles, como vimos en el capítulo anterior, a una física Galileana, una física moderna propiamente dicha que va a recuperar elementos del platonismo cuál fue la dificultad, cuál fue el esfuerzo de pensamiento que hubo que hacer y dice Coiré en la 182 esto nos permite comprender por qué el descubrimiento de cosas tan simples y fáciles como por ejemplo las leyes fundamentales del movimiento que hoy se les enseñan a los niños y las comprenden ha exigido un esfuerzo tan considerable y un esfuerzo que a menudo no ha tenido éxito a alguno de los espíritus más profundos y poderosos de la humanidad. Es decir, cómo es posible que las leyes de movimiento, la inercia, por ejemplo, nosotros podamos comprenderla hoy en día, incluso enseñársela a los niños en la escuela primaria y genios de la filosofía como Aristóteles no pudieron descubrirla. Entonces dice Coiré, es que ellos no tenían que descubrir o establecer estas leyes simples y evidentes, sino que tenían que crear y construir el marco mismo que haría posible estos descubrimientos. Se lo señalo para insistir un poco más en, en la idea que venimos planteando desde el principio, desde que empezamos a acercarnos a la ciencia moderna desde la lectura de Coiré, que lo que significó esta revolución no fue solamente un cambio a nivel de los contenidos, sino un cambio a nivel del marco de pensamiento, que hizo posible estos descubrimientos y que no hacía que fueran posible en la eh, antigüedad. Vamos a ver entonces, recorriendo de manera un poco esquemática el, el artículo de Coiré, cuáles fueron las características de la física aristotélica hasta el siglo XVII y en qué se diferenció la física galileana para que digamos que es a partir de ella que entramos en la modernidad, que estamos cabalmente en la ciencia moderna. Física Aristotélica, Física Galileana pueden traducirse también como Epistema Antigua o Ciencia Moderna. Epistema Antigua designa para Coiré la Episteme propia de la Física Aristotélica y Ciencia Moderna designa para Coiré la Física Galileana, es decir, que estamos en, eh, en ambos casos de sinónimos o análogos ¿sí? vamos a hablar de física aristotélica o de episteme antigua y vamos a hablar de ciencia moderna y ciencia moderna quiere decir en la palabra de Coiré física eh, galileana vamos a empezar por la física aristotélica la física que estaba reinando en el periodo histórico que, que se ocupa Coiré es una física coherente con la filosofía de Aristóteles con el aristotelismo que vimos preponderar en la Edad Media, es decir, una física que coincide con el sentido común. El sentido común, dice Coiré, siempre ha sido y es aristotélico. Cada vez que un pensador, un individuo, se guía por el sentido común, Está siendo aristotélico porque la física de Aristóteles era una física que se guiaba por el sentido común. ¿Qué quiere decir esto pensado en un ejemplo? Eh, que si había una dificultad todavía en el pensamiento medieval para eh, aceptar la teoría heliocéntrica de Copérnico, por ejemplo, era justamente porque el sentido común ¿sí? y la percepción sensible, que es otra característica del aristotelismo, ...indicaban que era el sol el que se movía, el sol que sale por el este y se pone por el oeste... ...teníamos la percepción sensible de que era el sol el que se movía... ...era impensable para esos espíritus del medioevo... ...entender que en realidad es la tierra la que se mueve y la que gira alrededor del sol... ...sin embargo, dice Coire, para una física que se basa en los sentidos... ...para una física que se basa en la experiencia y en la observación... Esa conclusión de que era el Sol el que se movía y no la Tierra es absolutamente lógica y tiene mucho sentido si la ponemos, la integramos dentro de ese marco de pensamiento. Entonces es una física del sentido común, una física de la experiencia sensible y es por lo tanto una física anti matemática Si ustedes recuerdan, palabras más, palabras menos, estas eran las características que eh, Coirel atribuía al aristotelismo en la Edad Media en el video anterior. Lo que vamos a ver ahora es cómo esta manera de ver el mundo, esta filosofía o este pensamiento antiguo de Aristóteles, tiene consecuencias en la manera en que él pensaba y se practicaba la física de aquella, de aquella época. Por ejemplo, respecto del movimiento. La cuestión del movimiento es muy importante en este texto de Coiré, porque efectivamente, dice él, la física, la definición de física, es la ciencia que se ocupa de los cuerpos en movimiento, ¿sí? de los cuerpos que están en el espacio y que están en movimiento. Por lo tanto, la concepción que se tenga del movimiento va a depender de la episteme, del pensamiento que tengamos acerca del movimiento según estemos en la física aristotélica, o en la física galileana. La percepción que tenían los antiguos, los aristotélicos, del movimiento... ...era coherente con la percepción sensible. Por lo tanto, veían el movimiento, dice Coiré, como un proceso de cambio. Mientras que el reposo, ¿sí? un cuerpo puede estar, entiéndase, en movimiento o en reposo... Son las dos opciones de un cuerpo sometido a la física del espacio. Puede estar en reposo, puede estar en movimiento. El reposo era considerado, dice Coiré, un estado. ¿Qué quiere decir? Que el reposo, por toda una tradición filosófica, además, que viene desde los griegos, efectivamente, el reposo estaba siempre asociado, está asociado en la filosofía antigua al estado eh, ontológicamente superior del ser, ¿sí? El ser en reposo es el ser que está contemplando, es el ser que está en contacto con eh, la sabiduría, que está en posición de observar la verdad, es decir, hay una cierta eh, idea ontológica de que el reposo es el mejor estado en el que se puede estar, valga la, la redundancia. Mientras que el movimiento, pensado como un proceso y no como un estado, es coherente, dice Coiré, con esta idea eh, ontológica, pero también con una idea física, ¿sí? Efectivamente, si nosotros nos guiamos por los sentidos, si nos guiamos por el sentido común, si yo pongo un objeto y que fuera a rodar en el espacio, supongamos que arrojo una piedra, o pateo una piedra, esa piedra va a pasar de un estado de reposo, ¿sí?, de quietud, ...a otro estado de reposo, ¿sí? Así pensaba la física aristotélica... ...hay un objeto que puede ser una piedra... ...yo la pongo a rodar por la acción de una fuerza exterior... ...esa piedra se mueve por un periodo de tiempo más o menos breve... ...y vuelve a entrar en reposo que sería su estado natural... ...en esta concepción física del movimiento... El movimiento no puede ser más que un proceso, es decir, una instancia que va de un estado de reposo a un estado de reposo. Pero nunca un estado en sí mismo. Resultaba impensable para el pensamiento aristotélico, para una cabeza eh, configurada a la manera del pensamiento antiguo, que el movimiento pudiera ser un estado, porque eso supondría que un objeto X, por ejemplo la piedra, pudiera estar indefinidamente en movimiento como eso no es posible de captar por la experiencia sensible, porque efectivamente en la naturaleza las cosas comienzan a moverse y luego se detienen, fue que el movimiento no pudo ser pensado por la física aristotélica todavía como un estado como va a poder serlo luego en la física galileana. Otra característica de esta física, retengamos por ahora la cuestión del movimiento, que es muy importante, es que esta física creía en una concepción del cosmos. Pensaba el conjunto de las relaciones entre los objetos, los cuerpos que se mueven y los seres vivos en términos de cosmos. Cosmos que va a ser eh, definido, dice Coiré, como un conjunto cerrado, finito. ¿sí? Pensemos al cosmos griego como un gran círculo, ya que hemos visto que el círculo era la figura geométrica más armoniosa, más perfecta para el pensamiento griego. Efectivamente, el cosmos era representado como si tratara de un círculo, ¿sí? por lo tanto una figura cerrada, finita, en la cual las leyes que correspondían a la Tierra y las leyes que correspondían a los cielos eran también diferentes. No había una unidad de leyes físicas que rigieran para la tierra y para los cielos. Por lo tanto, ellos creían, efectivamente, que en los cielos funcionaban cierto tipo de leyes. Por ejemplo, los movimientos, dice Coiré, eran circulares, o se trataba de los astros, mientras que en la Tierra funcionaban otras leyes, ¿sí? y esas leyes hacían que el movimiento en la Tierra fuera, por ejemplo, rectilíneo, ¿sí? Lo importante a retener acá es que había eh, diferentes leyes para los cielos y para la tierra ¿sí? Lo que pasaba en los cuerpos a nivel de los cielos no es lo mismo que le pasaba a nivel de la tierra En la tierra los cuerpos por observación, por percepción sensible tienden a caer Mientras que en los cielos tienden a flotar Es decir, toda una serie de consideraciones y conclusiones a las que llegaban los aristotélicos, los físicos aristotélicos a partir de la experiencia sensible. Hay un experimento muy, muy importante, hay que hacer Lución ahí ahí que es interesante ver cómo Galileo resuelve esa cuestión de manera diferente, pero que tiene que ver con que otra de las consecuencias lógicas de esta manera de plantear la física es el que se ve con la experiencia de la bola de cañón. Se suponía, se creía, hasta Galileo, que si uno estaba en un barco sobre el mar y desde la punta del mástil de ese barco se arrojaba una bola de cañón al mar, se creía, aristotélicamente, que la bola de cañón iba a seguir el trayecto del movimiento del barco ¿sí? por ligazón a él. Es decir, que si el barco seguía avanzando hacia la derecha, la bola de cañón al caer también se iba a desplazar hacia eh, la derecha. Es decir, dice de Coire, había todavía no se podía pensar que dos cuerpos físicos tuvieran independencia de movimiento entre sí. Es decir, que la bola de cañón, su movimiento, su trayecto, era independiente del movimiento y del trayecto del de barco. Finalmente... Una tercera característica, dijimos entonces la cuestión del cosmos, cerrado, finito, dijimos la cuestión del movimiento, y en tercer lugar la cuestión del de espacio. El espacio tal como lo pensaba un aristotélico, era el espacio equivalente a la naturaleza, es decir, un espacio cargado de cualidades sensibles, ¿sí?, uno para referirse a un, un espacio determinado, para referirse al tamaño, por ejemplo, a la altura, al ancho de un, un espacio determinado, se recurría a las cualidades sensibles, es decir, este espacio es más ancho, menos ancho, es grande, es chico, es luminoso, es oscuro, es decir, se definía el espacio a partir de las cualidades sensibles, porque a las cualidades sensibles lo que se podía captar, haciendo la experiencia, o sea, lo que se podía captar con los sentidos del cuerpo. ¿Cuál es el punto? Que cada uno de estos elementos característicos, definitorios de la física aristotélica van a ser subvertidos con la física galileana. ¿sí? Y vamos a ver un poco en qué, en qué punto la física galileana fue modificando cada una de estas características. Primera cuestión que señala Coiré, se pasa de la idea de cosmos a la idea de universo. El universo, en contraposición con el cosmos, que era cerrado, va a ser abierto, abierto quiere decir que va a tener una extensión indefinida, infinita, ¿sí? incalculable por la experiencia sensible, va a ser abierto e infinito. Ahora bien, esta noción de universo, este paso del de cosmos al universo, solo se puede pensar, dice Coire, en una física que incluye la posibilidad del infinito. ¿sí? Una física como la aristotélica, basada en la experiencia sensible, no tiene ninguna posibilidad de acceder al infinito, porque efectivamente nosotros no tenemos ninguna percepción sensible, ningún elemento de la naturaleza que nos permita pensar lo infinito. ¿Sí? Lo infinito, imaginar un universo, tratemos de imaginar el universo de manera infinita y nos vamos a dar cuenta rápidamente que resulta inimaginable. ¿sí? Nosotros cuando pensamos el universo, pensamos imaginariamente, ¿no? nos representamos un espacio negro, ¿sí? tal como lo hemos visto en algunas imágenes, en películas, pero no podemos representarnos imaginariamente el infinito. ¿sí? Al punto tal que dice Coiré que... Lo imposible, lo imposible de marginalizar, podríamos decir, solamente se lo puede pensar de manera matemática, pero no se lo puede imaginar. Y es por eso que la concepción de universo que tenía Galileo, que va a tener la física galileana, es intrínsecamente matemática. Porque la sola idea de infinito se puede pensar solamente en el terreno de la matemática, en un espacio que ya no va a ser el espacio de la naturaleza, sino que va a ser el espacio geométrico. Las leyes fundamentales que empiezan a regir a partir de la física galileana son leyes que refieren a un espacio que no es el espacio sensible, que no es la naturaleza, sino que es el espacio geométrico e hipostasiado, dice Coire. Solamente en un espacio geométrico, hipotético, es que es posible el movimiento de la forma en que se va a dar en la física galileana y que es posible pensar un universo. Vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas tres características, pero en principio, para que quede claro, de qué manera la cuestión del cosmos pasa a una concepción de universo abierto e infinito, cómo el movimiento, tal como lo pensaba los aristotélicos, va a ser modificado en la forma de concebirse, en la física galileana y que también el espacio va a dejar de ser el espacio sensible, natural, observable para ser un espacio geométrico que solamente se puede abordar desde la matemática. Vamos a hacer un poco de, de lugar, de espacio justamente porque el pizarrón no es un espacio geométrico, es un espacio material, sensible por lo tanto no puedo escribir ahí infinitamente, vamos a eh, detenernos en cada uno de estos puntos que denuncié un poco rápidamente para que se entienda mejor. ¿sí? ¿Qué implica que el universo sea eh, abierto e infinito en esta física? ¿sí? La noción de infinito, como resulta Imaginable, hay que poder pensarla eh, de manera simbólica, de manera matemática. ¿sí? El ejemplo más a mano que tenemos nosotros de lo infinito nos la da eh, los números naturales. Y ¿sí? ustedes saben que para escribir los números naturales, es decir, 1, 2, 3 e infinitos, ¿sí? la serie de los números naturales es infinita, para poder escribir la ley de los números naturales, o para poder escribir los números naturales, de forma tal de que no hubiera que contar infinitamente los números, ¿sí?, lo cual sería una tarea imposible, ¿sí?, porque jamás terminaría, la ley de los números naturales se escribe n más 1, ¿sí? Esto lo recordarán o no, pero bueno, lo recordamos ahora de la escuela primaria, ¿sí?, N más 1 es la manera que la, el álgebra matemática, que la física matemática, encontró para escribir algo que resultaría imposible escribir de manera sensible porque uno estaría infinitamente escribiendo números. Para no escribir infinitamente números, se acordó en llamar N a número ¿sí? y atribuirle a esa función la sumatoria de 1. De forma tal que la ley de los números naturales lo que dice es que cualquier número al que se le añada 1 va a ser un número natural. ¿sí? Entonces uno puede poner en el lugar de la variable n cualquier número sabiendo que si aplicamos la ley de añadir 1 vamos a obtener necesariamente un número natural. ¿sí? Y de esa manera uno puede hacer operaciones, ecuaciones con los números naturales sin necesidad de todo el tiempo tener que corroborar en lo sensible la existencia o no de la infinitud de los números ¿sí? lo mismo ocurre con el espacio el espacio geométrico es infinito vamos a poner aquí espacio geométrico es decir no tiene principio ni fin uno siempre podría añadir ¿Sí? un tramo más a una línea que se dirige hacia el infinito. De hecho, hay una demostración, eh, así como los números naturales, digo, nos pueden mostrar lo infinito sin necesidad de escribirlos infinitamente, se puede corroborar que una línea es infinita, cualquiera fuera, sin necesidad de trazarla infinitamente, ¿sí?, que es lo que plantea la matemática. Si yo supongo un segmento, ¿sí? supongamos que va de A a B, ¿sí? En términos sensibles, en términos de nuestros sentidos, A y B tienen una distancia determinada, ¿sí? Supongamos X cantidad de centímetros. Si yo les dijera que un objeto va a recorrer el trayecto que va de A a B, ¿sí?, ese trayecto implicaría cierta cantidad de centímetros y cierta cantidad de tiempo. ¿sí? Sin embargo, ya mucho antes incluso del surgimiento de la ciencia moderna, Zenón captó, en lo que se conoce como la paradoja de Zenón, algo que es de naturaleza estrictamente matemática en términos de espacio, que es que en realidad la distancia entre A y B es infinita, y que en realidad que un cuerpo, un objeto, pueda transcurrir la distancia que hay entre A y B, en términos estrictamente matemáticos, es imposible, ¿sí? Porque, por lo siguiente, para poder llegar de A a B, ese objeto, supongamos un auto, ¿sí? Un auto que, infringiendo la cuarentena, quiere ir de Rosario a Buenos Aires, ¿sí? En términos materiales, ¿no? va a recorrer 300 y pico de kilómetros, va a demorar 3 horas. Ahora, en términos estrictamente matemáticos, según nos demuestra la paradoja de Zenón y según lo demostraron los matemáticos después, ese trayecto es literalmente imposible. ¿sí? Para poder recorrer el trayecto que lleva de A a B, el auto debería primero recorrer la mitad del trayecto. Supongamos que ese trayecto estuviera aquí, ¿sí? en un punto entre A y B pero para recorrer la mitad del trayecto, que va desde A hasta el punto intermedio, debería primero recorrer la mitad del trayecto, ¿sí? Y para eso recorrer la mitad de este trayecto, y para eso la mitad de este trayecto, así hasta el infinito, ¿sí? Porque si bien uno tiene la impresión visual, la engañosa percepción sensible de que esto se podría representar, lo cierto es que siempre va a ser la mitad de la mitad de la mitad de la mitad hasta el infinito, de forma tal de que en un espacio geométrico, espostaseado, el auto nunca llegaría de ave. Bueno, son este tipo de nociones, espero se haya entendido el ejemplo, son este tipo de nociones a las que nosotros estamos eh, quizá naturalmente acostumbrados, aunque nunca nos detengamos a pensar en ellas, pero que para una física humana aristotélica, que efectivamente hubiera hecho la experiencia, hubiera... Trasladado no un auto en esa época, pero un caballo, para ver el trayecto y cuánto tiempo demoraba. Todas estas ideas, tan matemáticas, tan abstractas en un punto, resultaban impensables. ¿sí? Y es por eso que el espacio geométrico, el universo infinito, son dos de las bases ¿sí? centrales de la física moderna. El tercer, la tercer pata, el tercer elemento de este especie de triángulo, va a ser la noción de movimiento, ¿sí? Van a ver que dice Coiré en un momento que la ley de inercia es el principio fundamental de la física moderna y que sin embargo esa ley de inercia es imposible de ser experimentada, nunca nadie vio la inercia, nunca nadie la pudo imaginar ni comprobar y sin embargo, aún sin comprobación empírica, esa ley existe y es la ley rectora de la física moderna. Fíjense cuando le explica en la página 181, ¿sí? El principio de inercia es muy simple. Afirma que un cuerpo abandonado a sí mismo permanece en su estado de reposo o movimiento tanto tiempo como este estado no esté sometido a la acción de una fuerza exterior cualquiera. En otros términos, un cuerpo en reposo permanecerá eternamente y eternamente quiere decir infinitamente, en reposo, a menos que se ha puesto en movimiento, y un cuerpo en movimiento continuará moviéndose y se mantendrá en su movimiento rectilíneo y uniforme hasta que alguna fuerza exterior se lo impida hacerlo. ¿sí? primera consideración, en la inercia, tanto el movimiento como el reposo ¿sí? son considerados ambos estados, y ya no como en la física aristotélica, uno un proceso de cambio y el otro un estado, ¿sí? Un cuerpo puede estar tanto en estado de movimiento como en estado de reposo, infinitamente o eternamente, como lo formula el principio de inercia. Ahora bien, para que esto sea posible, ese cuerpo en movimiento o ese cuerpo en reposo no puede estar en el espacio natural, en el espacio de la experiencia sensible. Solamente es pensable el principio de inercia ley fundamental del movimiento para nuestra ciencia moderna solamente puede pensar, ser pensado en un espacio geométrico donde efectivamente uno pueda poner a rodar o a mover un objeto y ese objeto infinitamente permanezca en movimiento ahora bien, dice Coire, esto nos parece no solo verosímil sino evidente ¿sí? el concepto galileano de movimiento, al igual que el de espacio que veíamos recién nos parece tan natural que creemos que la ley de inercia deriva de la experiencia y de la observación, aunque evidentemente nadie ha podido observar jamás un movimiento de inercia por la simple razón de que tal movimiento es completa y absolutamente imposible, ¿sí? Se entiende que acá eh, imposible quiere decir imposible de ser experimentado, imposible de ser imaginarizado, ¿sí?, Vamos a ver después con Lacan que incluso es imposible de ser simbolizado con la definición que vimos de lo real. Pero por el momento retengamos que esta ciencia moderna que arranca en el siglo XVII, que es nuestra ciencia, la ciencia con la cual explicamos los fenómenos físicos de manera cotidiana, se está ocupando de un universo que es infinito, de un espacio que no es el espacio real, sino el espacio geométrico, y con una idea del movimiento que es absolutamente contraria se lleva de los pelos con nuestro sentido común, ¿sí? allí donde nuestro sentido común ves que las cosas están en reposo y pasan a estar en movimiento, para esta física pueden estar eternamente en movimiento o eternamente en reposo siempre que la consideración sea el espacio geométrico. De allí que la frase tan controversial de Galileo en su época fuera decir que la naturaleza estaba escrita en caracteres geométricos, es decir, Galileo sacó a la naturaleza del terreno de lo sensible, del terreno de las percepciones corporales y la llevó al estatuto de lo geométrico. Está escrita la naturaleza en caracteres geométricos y por lo tanto la única ciencia válida para abordar la naturaleza va a ser una ciencia como la galileana que pueda pensar en términos matemáticos, que pueda pensar en términos de infinitud y que pueda pensar en un espacio geométrico e hipostasiado. Cierro con esto último porque ya está quedando un poco largo el video. Cualquier cosa después en, en consulta podemos aclarar si hace falta un poco más. Quería eh, cerrar solamente con el final del texto, sí, cuando eh, Coire dice con todas las letras que según el lugar que se le dé a la matemática, sea central como en el caso de la física galileana, o sea secundario como en el caso de la física aristotélica, vamos a estar dentro de un paradigma o del otro. Dice Coire si se consideran las matemáticas como una ciencia auxiliar, que se ocupa de abstracciones y que por esto tiene menos valor que las ciencias que tratan de cosas reales, como la física, si se afirma que la física puede y debe basarse directamente en la experiencia y en la percepción sensible, se es aristotélico. Si por el contrario se quiere atribuir a las matemáticas un valor supremo y una posición clave en el estudio de las cosas de la naturaleza, entonces se es platónico. En consecuencia, para los contemporáneos y alumnos de Galileo, como para el mismo Galileo, la ciencia galileana, la filosofía galileana de la naturaleza, aparecía como una vuelta a Platón, como una victoria de Platón sobre Aristóteles. Es en este punto que Coiré entiende que la física galileana, por estas características que acabamos de ver, sólo podía inspirarse en una filosofía como la platónica que le daba tanta importancia a la matemática, al mundo de las ideas y al inteligible, a diferencia de una filosofía aristotélica mucho más anclada en el mundo real, en la naturaleza sensible y en la eh, percepción. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro, son temas complejos, porque tienen que ver con cuestiones a las que no estamos acostumbrados, tienen que ver con la física, con la matemática, es decir, nociones que tenemos muy incorporadas pero que no estamos acostumbrados a pensarla, me parece que Coiré eh, lo hace de una manera bastante llevadera, bastante entendible. Cualquier cosa, si quedan dudas, las seguimos charlando en la consulta. Les mando un gran saludo. Seguimos la próxima con el último texto de la unidad 2, que va a ser eh, Introducción de Gran Otro. Les mando un saludo.